0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 입맛도 없고 잠이 안오고 명치에 뭔가 걸린 듯한 느낌도 들고 여기저기 몸이 아픈 것 같은 느낌의 우울감까지 몸도 마음도 편치 않은 증상 화병입니다 우울증과 스트레스 화병은 같은 듯 하면서도 다른데요 오늘은 화병에 대해서 알아봅니다. 화병의 특징적인 증상들 그리고 진단 기준과 치료까지 함께 하시기 바랍니다. 건강 365곽진원의 나랑 갈래 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 전 세계 한글로 명전 세계 한글로 병명이 명시되는 질환 화병입니다. 우리나라 특유의 문화적인 배경이 원인으로 지적이 되는데요. 신체 증상을 동반하는 우울증의 하나로 설명이 됩니다. 화병으로 고생하는 분들은 어떤 증상으로 힘들어하실까요? 화병은 왜 생기는 걸까요? 경희대 한의대 한방 부인과 황덕상 교수 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네
0: 교수님, 화병으로 고생하는 분들이 많죠? 나타나는 증상도 다양하다고 들었습니다.
1: 네, 화병은 뭐 가슴이 답답하고 또 이제 열감이 있고 그고 목에 이제 뭐가 침밀어 오르면서 먹이나 목이나 명치에 이제 뭉친 느낌이 있는 그런 신체적인 증상뿐만 아니라 심리적으로도 기능저하가 나타나고 뭐 사회적으로도 생활이 좀 일상생활이 안 되는 스트레스와 뚜렷한 연관성이 있는 그런 증상들이 나타나는데 네. 우리가 뭐 노심초사한다, 뭐 애태우다 이러한 표현을 하잖아요. 네. 이런 것들이 어떻게 보면 이제 심장의 화기, 그래서 불꽃 같다고 하는데 결국 우리가 일종의 스트 스트레스나 이런 거를 받아서 이 가슴 속에 명치 속에 불이 있고 화가 있는 그런 것을 표현하는 그런 의미로 질병명을 이제 화병이라고 될 정도로 그런 증상들이 나타나고 있습니다 네,
0: 그런 여러 가지 증상들을 동반하는 우울증의 하나가 화병이라고 한다면 이제 구체적인 원인에 대해서는 어떻게 설명이 될까요?
1: 화병은 기본적으로는 이제 스트레스가 누적되어서 나타나는 거기 때문에 원인은 스트레스라고 볼수 있는데요. 네. 이 화병을 이제 울화병을 이제 늘려서, 줄여서 얘기하는 거라고 하는데 결국 이제 분노와 같은 부정적인 감정이 해소되지 못하고 이제 화해 양상으로 폭발하는 증상이 있는 것을 이제 화병이라고 하는 것처럼 이런 억울한 감정이나 이런 감정들을 이제 발산하거나 해소하지 못하고 지속적으로 이제 스트레스를 누적이 돼서 신경적인 화가 나타나는 건데 네. 결국 이런 것은 어떤 가부장적이거나 또는 어떤 집단, 한국의 어떤 전통적인 문화와 밀접하게 관련 있는 그런 분노와 관련돼서 그런 원인이 돼서 나타나는 것이고 이런 것이 뭐 이제 시대는 바뀌고 사회는 바뀌었지만 개인적인 어떤 환경에 의해서 분노 감정을 참지 못하고 이런 경험들이 반복이 돼서 누적이 됐을 때 시민성, 반응성 또는 만성신경적 장애로 나타나는 것이 화병이 됩니다.
0: 그러면 일반적인 우울감이나 우울증과 비교할 때 화병으로 인한 우울은 차이가 있습니까
1: 어~ 정확하게 진단명에서는 이제 화병이라는 것들이 있지만 사실은 양방에서 어떤 화병이라고 하는 진단보다는 우울증의 과 하나의 과정 어떤 다른 질환들의 하나의 그런 증상들로 나타나는 것으로도 볼 수도 있는데요 네. 결국 이제 그런 공통점에 있어서는 이제 화병인 분들도 불면이 있거나 뭐 불안하거나 이제 허무한 느낌이나 이런 것들이 우울증과 비슷하게 공통적으로 좀 나타날 수도 있는데요. 예. 그렇지만 이제 차이점은 우울증은 감정이 무미건조해지고 환자의 의욕이나 생동감이좀 줄어들면서 오히려 화해라기보다는 화와 반대되는 오히려 체중 감소 또는 뭐 식욕 감소 뭐 피로하거나 또 흥미나 이런 즐거움이 상실되면서 집중력이나 사고가 감소된다든지 아니면 또뭐 죽음에 대한 생각이 난다든지 뭐 여러가지 이런 쪽이라 그러면 네. 화병은 가슴이 답답하고 뭐와 화와 관련되는 그런 증상들이어서 숨이 막히고 얼굴이나 가슴이 열감도 있고 또 억울하고 분한 감정이 있고 또는 사소한 일에도 화가 나거나 분노가 치밀어 오르는 오히려 양적인 그런 증상들이 나타나서 네. 분명히 이제 우울증과는 조금 차이가 있는 어, 다른 점이 나타나고 있습니다.
0: 네. 스트레스 는 어떻습니까?
1: 어 스트레스는 물론 이제 뭐 여러 가지 원인이 될수 있는 거고 스트레스가 오랫동안 누적이 되면 화병으로 나타나는 것인데요 그렇지만 이제 스트레스라고 하는 것은 꼭 우리가 억울하거나 이런 감정 때문에만 나타나는 게 아니라 네. 사실은 모든 감정적인 것 때문에도 스트레스를 느낄 수도 있는 거거든요 너무나 뭐 완벽하려고 그러고 너무나 친절해야 되려고 웃다 보고 또 어떻게 보면 좋은 상사, 좋은 주변에 있는 환경으로 인한 그런 우리가 칠정이라고 하는데 뭐 희노우사비공경해서 뭐기 부나 슬프거나 어떤 다양한 감정들이 너무 스트레스로 받을 수가 있는 반면에 네. 화병은 주로 이제 화와 관련되는 그런 증상들이 나타나서 어 스트레스는 초기에 어떤 두통이나 뭐 수면장애 위장장애 집중력 저하 이런 것들이 좀 나타나지만 오히려 화병들은 그와 반대되는 화와 관련되는 그런 것들이 좀 오래 스트레스가 지속이 돼서 울화병으로 나타나는 그런 경향을 볼수 있습니다.
0: 네. 근데 이 화병이 우리나라의 문화적 특성으로도 지적이 되지만요. 그럼 우리가 흔히 말하는 분노중후군과는 어떻게 또 비교가 될까요?
1: 그렇죠. 우리가 화병도 일종의 분노중후군이라고 얘기를 할수 있습니다. 네. 결국은 이제 뭐딱 구별이 완벽하게 되는 건 아니고 화병을 인식을 할때 화병을 이제 한국 이름을 붙인 거고 일종의 분노중후군을 하나로 볼 수가 있기 때문에 그렇지만 이제 분노를 억제시켜서 생기는 그런 스트레스나 이런 것 때문에 분노중후군이 정확히 오는 거기 때문에 화병은 어떻게 보면 이제 스트레스로 인한 분노와 관련되는 정확한 기준이나 범주가 좀 어, 모호하게 나타나는 경우들이 있을 수가 있고요. 네. 그렇지만 이제 어, 분노 증후군도 또한 어, 명, 명확하게 어떻게 진단이 되는 것보다는 분노 이런 현상들과 관련돼서 나타났을 때 다른 원인 증오, 질환이 있고 그것과 연관돼서 분노로 나타나거나 이런 진단이 되는 경우도 있어서 네. 좀 아직은 그렇게 명확하게 어떤 정확한 진단 기준이나 범주가 묘사되고 있지는 않지만 네. 분노와 관련되는 그것이 좀 좀어 제어가 안 되고 뭔가 폭발적으로 나타날 때 그런 화병으로 진단하기도 합니다
0: 네대 교수님 화병에 시달리는 분들은 그니까 감정을 억누르고 쌓이고 또 이런 것들이 심해지는 것 같은데요 이게 오랜 세월 묵은 감정이 드러나는 걸까요 그니까 말하자면 분노의 감정이 화인 건가요?
1: 그렇죠 우리가 화라고 하는 것은 심장의 기운들을 화라고도 얘기를 하고 또 화의 기운들이 분노처럼 활활 타오른다고 하는 건데 네. 어~ 생리적으로 한다면 우리가 뭐~ 에너지라고도 볼수 있고 인체에 활력을 느낄 수도 있고 에너지를 공급하는 그런 원동력이라고 볼수 있는 것이 심장의 화기라고 볼수 있는데 이런 것이 과잉돼서 오히려 조절되지 못할 때는 감정적으로 과항진되거나 뭐~ 짜증이 난다든지 또는 화가 난다든지 가만히 안정 안정되지 못하고 좀 침착하지 못하든지 이런 것들이 나타나는 것이 이제 병의 병적인 그런 화로 볼수 있는데요 네. 결국은 이제 화라는 것이 나쁘다기보다는 이런 것이 병적으로 나타나고 뭔가 해소되지 못했을 때 다른 신체적인 증상이나 정신적인 증상을 나타내는 것이 화병이 되는 건데요. 그래서 이런 것들을 이제 한의학에서는 변증을 했을 때 간기오 어, 화병 중에서도 오장육부의 그런 기혈에 따라서 간기울결이라고 하는데 네. 결국 이제 간기울결니까 우리가 간의 기운들이 울체되어 있다 이렇게 또 표현을 해서 가장 많이 억울하다 또는 뭐간 기운이 소통이 못된다 이런 증상으로 나타날 수도 있고 네. 또는 이제 뭐 심신불교라 그래서 심장과 신장의 기능이 뭔가 원활하지 못해서 뭔가 그런 물과 불의 균형이 깨져서 화병이 나타날 수도 있고 또는 네. 이런 화병들이 이제 허증이라그래서몸의 체력이 떨어지면서 진짜 열은 아니고 가짜열처럼 나타나는 것들에 그런 화기가 돼서 우리가 말은 화병이라는 단어를 쓰고 화라는 단어를 쓰지만 그런 것이 여러 가지 나타나는 증상들에 따라서는 한의학에서는 조금 구별을 하면서 변증을 하고 치료를 하고 있습니다.
0: 음. 가장 많이 보이는 증상이 뭘까요?
1: 네, 가장 이제 신체적인 증상과 감정적인 증상이 두 가지가 다 나타나는 것이 이제 화병의 그런 증상이거든요. 예. 어, 앞에서도 말씀드렸지만, 우울증이 약간 정신적인 장애에 좀더 가깝다면, 화병은 정신적인 것 뿐만 아니라, 신체적인 것들이 나타나는데, 신체적인 그 핵심적인 네 가지 증상이 가슴이 답답하고, 예. 열감이 있고, 그리고 그 열감이 위로 치밀어 오르고, 또 이제 목이나 명치에 뭔가 뭉친 덩어리가 있는데 이런 것들이 이제 어, 네 가지 중에 세 가지 이상이 있을 때는 화병이 어, 의심이 되는 그런 신체적 증상이라고도 하고요. 그리고 여기에 이제 그런 핵심적인 그런 심리 증상도 같이 나타나야 되는데 네. 억울하고 뭐 분한 감정을 자주 느끼거나 또는 우리가 마음에 응어리한 이런 게 뭔가 답답하거나 이런 것들이 좀 나타나고 이런 것뿐만 아니라 뭐 우울증과 다르게 다른 다양한 그런 신체 증상들이나 뭐 피로하거나 불면이거나 뭐목 답답하고 느껴지는 여러 가지 증상들 또는 뭐, 심하게는 손발이 또 차가운 그런 추종냉증을 같이 호소하는 분들도 있어서 네. 그 외에 여러 가지 증상들이 또 같이 나타날 수 있습니다.
0: 네. 때로 공황장애를 의심하기도 하겠어요
1: 어, 아무래도 이제 여러가지 증상들이 나타나기 때문에 공황장애도 또 의심을 해볼 수 있는데요 그런데 물론 이제 그 증상에서는 차이가 나타납니다 공황장애는 이제 갑자기 극도의 불안과 어, 두려움을 느끼는 그런 불안장애 일종이거든요 그렇기 때문에 갑자기 이제 불안 초조 또는 뭐 죽을 것 같은 공포감이 느끼지만 물론 이제 가슴이 답답하거나 어지럽거나 손발이 저리거나 이런 것들이 나타나지만 기본적으로는 이제 극도의 불안감인데 화병은 오히려 이제 뭐그 화가 치밀어 오르고 뭔가 화가 나고 하는 거라서 증상에서는 이제 조금 다른 차이가 좀날 수가 있습니다 네. 근데 이제 화병이 이제 본인이 어 화병 환자분들은 자기가 이제 어 내가 답답하고 뭔가 화가 정말 컨트롤이 안 되는구나 하는 화병을 하고 인식을 하고 방문하는 경우가 많기 때문에 네. 어공황장애와 조금 차이가 있을 수 있습니다
0: 네. 그럼 진단은 어떨까요 진료실에서 만나는 환자들과의 문진이 중요할 텐데 교수님 문진표 같은 게 있습니까
1: 네 어떤 진단 기준이 나와 있는데요 물론 이제 화병의 진단 기준이 좀 복잡하고 또는 우울증이나 다른 신체화 장애나 또는 다른 그런 정신질환들과 같이 나타나서 이런 화병 분노에 해당하는 증상들이 같이 나타나는 경우들은 네. 다른 질환과좀 구별하기가 어려워서 이럴 때는 꼭 이제 정신과 전문의의 어떤 또는 한의학에서 한방부 정신과나 이런 부분을 전공하고 있는 분들이 진단을 하게 되는데요 네. 일반적으로 이제 감별하는 것은 이제 그첫 번째로 이제 억울한 감정이 누적되고 해소되지 않는 상태가 6개월 이상 지속이 되고 그러니까 단기간에 스트레스를 받았거나 뭐 충격을 받았다. 이것 때문에 화병은 아니고 네. 6개월 이상 좀 지속되는 그런 원인이 되는 스트레스가 좀 있어야 되는 거고 그리고 이제 가슴이 답답하거나 숨이 막히는 증상 또는 무엇이 치밀어 오르는 증상이 나타나는데 이게 이제 화병의 이제 신체적인 필수적인 증상 중에 하나입니다. 네. 그리고 가슴 정중앙 부위에 이제 그 우리 어 전중이라고 하는 그런 혈자리가 있는데 요 부분을 눌렀을 때 이제 심한 어 통증이 나타납니다. 요 부위에 눌렀으면 은 오히려 정서적인 스트레스를 많이 받고 있고 네. 화병을 진단하는 그런 경혈, 압통점이 될 수도 있는 거고 네. 그러면서 이제 가슴이 답답하고 뭔가 치밀어 오르고 몸이나 얼굴에 열이 오르거나 또는 갑작스러운 분노가 폭발한다든지 화를 폭발한다든지 이런 증상들이 두 가지 이상 현저하게 나타났을 때 네. 화병이라고 진단을 하게 됩니다. 네,
0: 자, 화병에 대해서 말씀 듣고 있는데요. 이런 질문도 있거 또 들어보시죠. 근데 이런 게 화병인지 모르겠는데요.
1: 요즘 저도 모르게 자꾸 한숨을 깊게 쉬어요. 그리고 한숨 쉬는 게 버릇이 돼서 그런지 주변에서 한숨 좀 그만 쉬라고 할 정도인데요. 어, 숨을 길게 깊게 쉬지 않으면 속이 너무 답답하거든요. 화병이 막 화를 내는 게 아니라 다부질없다는 생각이 들고 또 일일이 말하고 따지는 것도 포기하게 되고요. 아무튼 다 마음에 안 들고 막막하고 불안하기도 하더라고요. 그래서 어떻게 해야 될지도 모르겠고 어디 가서 실컷 울었으면 좋겠는데 울수 있는 마땅한 데도 없고 그저 한숨만 나오고 답답하네요.
0: 네. 질문 주신 분은 울화가 치미는 게 아니라 오히려 이렇게 무기력에 가까운 증상 같은데요. 네. 교수님 화병으로 볼수 있는 걸까요?
1: 어 물론 이제 지금은 전형적인 이제 화병 증상인 것 같지는 않고요. 네. 어, 화병은 어. 어~ 신체적인 증상들이 같이 나타나거든요 지금 이제 말씀하시는 분들은 어떻게 보면 이제 어~ 감정적인 그런 부분들 또 무기력하다든지 뭐~ 뭐~ 이 의욕이 없고 따지지 않는 이런 것들이기 때문에 네. 오히려 이건 정신적인 이제 우울감이나 뭐~ 우울증에 좀더 가까우신데 물론 이제 큰 범주에 따르면은 뭐~ 우울증 중에서도 화병 증상이 같이 나타날 수가 있기 때문에 그렇지만 전형적인 화병 증상은 오히려 신체적으로 뭐~ 답답한 것뿐만 아니라 위로 열이 치밀어 오른다든지 뭐~ 네. 정말 뭐~ 가슴을 쳐야 되고 뭐~ 소리. 를 지르고 싶다든지 이런 것들이 막 나타나셔야 되는데 그런 증상들은 또안 보이시는 것 같아서 전형적인 합병은 아니고 오히려 뭐 우울감이나 우울증 쪽으로 조금 더 증상들이 나타나신 것 같습니다.
0: 네. 이렇게 깊은 한숨을 습관적으로 자주 이어가는 분들도 있는데요. 마음 상태를 좀 짐작할 수 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 뭐 어, 한숨이라고 하는 거는 호흡이 짧아서 그럴 수도 있고 어, 신체적으로는 물론 심장질환에 있는 건 아닌가 뭐 걱정하실 수도 있고 네. 하지만 그런 건 없더라도 우리가 뭐 영유성 식도염이 있어서도 뭔가 좀 소화가 좀안 되고 했을 때도 뭐 한숨이 날 수도 있고 또는 이제 그런 흉격부나 이런 데 근육들이 많이 긴장돼 있는 상태에서도 한숨을좀날 수가 있는 거고요. 네. 아니 이제 정말 정신적으로 억울하거나 뭔가 무기력해졌을 때도 그런 기허 증상들이 있을 때도 한숨을 좀 많이 인위적으로 이렇게 끌어올리는 그런 것들이기 때문에 오히려 허증인 경우도 있어서 네. 신체적인 것과 마음이 떨어져 있는 게 아니라 같이 나타나는 그런 증상일 수도 있습니다.
0: 네. 이분요 은 어디서 실컷 울었으면 좋겠다는 말씀도 주셨습니다. 감정 변화로 좀 힘든 시간을 보내시는 것 같은데 교수님 어떨까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이런 것들 때문에 일상생활이 힘드시면 뭐 개인이 해결하시는 것보다는 전문적인 그런 진료를 받고 상담 치료를 받으시거나 더 네. 뭐 정말 힘들 때는 뭐 약물 치료까지 필요할 수도 있는데요. 그런 판단을 이제 본인이 하는 것보다 오히려 지금 일상생활에 좀 문제가 있다고 하면 적극적인 좀뭐 한의원이나 또는 그 전문 병원이나 이런 쪽에 방문을 하셔서 치료를 받는 게 좋고요 그렇지만 이제 그런 것과 더불어서 오히려 그런 치료에서 약물치료나 이런 거에 의존한다기보다는 어떻게 보면 소통을 하는 거거든요 그러면 은 가서 내가 뭔가 지금 표현하고 싶은 원인이 되는 것들에 대해서 한번 의견을 내고 또 그것에 대해서 해결책을 또 공유를 하고 하면서 감정의 변화들을 좀 녹일 수가 있어서 그런 치료들이 필요한 그런 경우일 수 있습니다 네
0: 참 교수님 화병은 참갑작스런 질환이라기보다는 좀 만성적으로 생각해야지 하 않을까 싶습니다. 그럼 증상이 나타나는 시기가 좀 갱년기로 연결이 되기도 하나요?
1: 네 가장 이제 화병이 많이 나타나는 그런 연령대가 뭐 사십 대5 0대 또는 요요때 갱년기와 같이 나타나는 것 때문에 오히려 이제 갱년기와 화병을 좀 혼돈하는 경우들도 많이 있고요 네. 그리고 이제 갱년기의 증상들도 또 이제 안면 홍조 상열감 또 갑자기 뭐 짜증을 내거나 버럭버럭 화를 내는 그런 어떤 심리적인 것들이 변화되는 그런 상태들이 나타나기 때문에 갱년기에 특히 이제 화병과 같이 이제 병행이 되는 경우들이 있는데요 네. 그렇지만 이제 화병의 증상. 증상들이또 이제 모두 어 나타나는 것이 아니고 또 화병은 분명히 어떤 스트레스를 누적이 되는 그런 상태가 나타나서 분노가 나타나는 것은 이 화병이 되지만 네. 갱년기는 어떤 특정한 연령대가 되고 어떤 호르몬 변화가 오면서 이런 증상들이 나타나기 때문에 내가 특별한 스트레스를 조건이 없는데도 화병의 증상들이 나타나는 거죠 네. 어 집안도 다 괜찮고 예를 들면 뭐 남편도 어잘 되고 뭐 자녀분도 다잘 되는데 갑자기 어느 시점이 되니까 막 화병처럼. 그도 답답하고 열도 나고 막 짜증도 나고 하는 그런 것들을 호소를 하시거든요 네. 그렇기 때문에 증상적으로는 비슷할 수 있지만 그 원인이 되거나 하는 누적된 스트레스가 없는데도 나타날 때에는 아 이건 갱년기 증후군으로 인해서 나타나는 그런 증상이라고 볼수 있어서 필요하면 이제 검사도 하고 뭐 혈액 검사도 해서 갱년기 증후군을 확인할 수 있는 거고요 네. 어, 화병이라고 하는 것은 이제 내가 오랫동안 뭔가 풀리지 않고 계속 반복되는 그런 분노 상태들이 누적이 됐을 때에는 오히려 이것은. 갱년기에 해당하는 나이라도 또 화병에 의해서 이런 증상들이 나타난다고 볼수 있습니다. 네.
0: 사실 몸이 아프면 마음도 편치 않잖아요. 이렇게 갱년기에 나타나는 증상도 그렇고 뭐 갑상선 기능 호르몬과도 이어지지 않을까요?
1: 그렇죠 우리가 뭐 갱년기에 관련되는 이제 여성 호르몬도 그렇고 갑상선 그런 호르몬도 그렇고 여드 내분비와 관련되는 그런 증상들이고 또 이런 갑상선 호르몬과 관련되는 그런 증상이나 갑상선 기능장애들이 이런 이제 우리 몸에서 열을 주관할 수 있는 그런 관리하는 그런 기능들을 갖고 있기 때문에 네. 갑상선 기능장애가 있어도 분노 증상들이 나타날 수 있습니다 그렇기 때문에 어떻게 보면 화병과 비슷한 열과 관련된 증상이 있어서 좀 이렇게 혼돈이 될수 있는데 그래서 상 열감이나 가슴 두근거림이나 뭐 불안 초조하거나 뭐 심장이 두근거리고 맥박이 빨라진다든지 이런 것들이 똑같이 이렇게 갑상선 기능 장애에서 나타날 수 있는데 네. 그렇지만 이제 분명히 이런 검사를 해보면 갑상선 기능 장애는 호르몬 수치가 이상이 있다든지 그리고 또 특별히 스트레스가 없이 그냥 나타나는 원인이 없이 나타나는 그런 질병이라고 하면은 어, 화병은 그런 어, 호르몬 검사에서 이상의 변화들 없고 어떤 스트레스가 누적이 돼서 나타나는 것이기 때문에 어, 분명히 차이가 있는 것이고요. 어, 화병을 진단할 때는 단순히 이렇게 어떤 증상이나 뭐 신체적인 증상만으로 보는 것도 있지만 네. 그와 더불어서 다른 질환들이 있는지 없는지 이제 감별을 해야 되기 때문에 필요한 경우는 이제 혈액 검사도 하고 뭐 호르몬 검사도 하고 그런 것들이 필요할 수 있습니다.
0: 네. 교수님 사실 여성들에게 화병이 많은 것도 사실이지만요. 직장인이나 학생들도 그렇고요. 스트레스가 많은 누구에게나 있을 수 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 이제 의학적이나 통계에서 주로 이제 화병을 보면 물론 여성의 질병으로 파악이 되고 주로 이제 그 누적된 억압이 증상이 발현되는 시기가 40에서 50대 여성에게 많이 나타나는 병으로 인식이 되고 있는데요. 물론 이런 것은 이제 기존의 어떤 사회적 활동이 제한됐고 뭐 가정적인 어떤 시집살이라든지 이런 한국 여성의 특수한 그런 환경에서 이제 익숙한 그런 질병이라고 보고 있지만 사실은 이제 환경이 좀 바뀌고 오히려 남성에게도 그런 화병이 많이 나타날 수도 있고 또는 이제 남녀 차이도 있지만 본인 의 어떤 체질이나 또는 뭐 그런 생활습관에 따라서 스트레스를 대처하는 능력이 어, 적절하지 않고 오히려 제대로 풀지 못하고 계속 이렇게 누적이 되면 남녀노소에 상관없이 나이의 차이에 상관없이 또는 남녀의 구별 없이도 다 화병이 나타날 수 있는데요. 네. 그래서 이제 화병이 잘 걸리는 그런 사람들을 보면은 이제 너무 참기만 하고 자기 감정을 이제 적절히 표현하지 못하고 어떻게 보면 이제 소극적이거나 내성적인 경우 이렇게 뭐 너무 또 예의 바른 사람들이 오히려 예의를 이렇게 지키다 보니까 오히려 이런 화가 좀 쌓이고 스트레스를 해소하지 못하는 네. 그런 분들도 나타나게 되고요 또는 체질적으로 보면 우리 뭐어 한의학에서 몸이 좀 열이 많은 그런 분들이 어 화병이 많이 나타나지만 거꾸로 손발도 좀 차면서 위어 그허열이라 그래서 가짜열이 있거나 몸이 약한 사람에게도 오히려 그런 화병들이 좀 나타나서 요즘에는 어떤 남녀노소나 뭐 이런 거보다는 그런 해당하는 그런 화병이 나타나는 상태에 많이 노인분들이 화병이 예. 더잘 나타날 수 있습니다
0: 예. 이 화병을 우라병이라고도 하잖아요 기의 흐름이 문제라는 건가요
1: 그렇죠 우리가 뭔가 기가 막혔다 이런 표현을 하죠 억울하다 예. 어, 기가 차다 이런 얘기를 하지만 어 물론 명확하게 기의 그 실체를 알려주기보다는 우리 몸에. 서 뭔가 느껴지는 그런 부분들이 순환이 되거나 하는 것들이 기회 작용이라고 볼수 있는데요. 뭔가 스트레스를 잘 풀고 기분이 어한 곳에 머물러 있지 않고 변화를 잘한다면은 기의 순환이 잘 되는 거지만 화병의 유형 중에 간기울결이라 그래서 간의 기운이 보통 순환을 잘 시켜 줘야 되는데 그런 것들이 이제 억울하게 울결되고 화병이 되면은 가장 많이 그런 변증에서 나타나는 그런 화병의 그런 변증 상태로 나타나게 되고요. 네. 그리고 이제 심신 불교라 그래서 심장과 신장의 기운이 서로 이제 만나지 못해서 위로는 불이 뜨고 불에 해당하는 기운이 뜨고 밑으로는 차가운 그런 기운이 남아있으면 은 오히려 우리 위아래 순환이 잘안 돼서 그런 화병이 나타나기 때문에 어떤 우리 기가 부족한 거보다는 뭔가 뭉쳐있고 순환이 잘안 되는 그런 상태들을 울화병이 나타나는 그런 기의 그런 작용으로 볼수 있습니다.
0: 음. 그럼 화병을 다스리는 방법이랄까요? 한의학에서는 어떤 치료가 진행이 되나요?
1: 네. 한의학에서는 어떤 신체적인 증상과 정신적인 증상을 두 가지를 좀 원인에 따라서 변증을 하고 그것에 따라서 가슴에 뭉친 길을 풀어주면서 또는 위에 올라간 화를 내리면서 아래 위에 그런 순환을 시켜주고 또 다몸이라고 해서 노폐물들을좀 없애면서 신경을 안정시켜주는 방법을 쓰는데요. 네. 아까 말씀드린 간기울결이나 심신불교라든지 또는 뭐 허혈이 있다든지 담으물 없어진다든지 이런 곳을 변증을 해서 그것은 이제 단순히 화병이 있는 환자들의 어떤 다른 증상들을 어, 문진을 통해서 변증을 통해서 치료를 하고 있습니다.
0: 네, 한약이 처방이 됩니까? 어떤 약제가 좀 쓰이나요?
1: 네, 대표적으로 뭐 어, 화병에 대한 대표 처방이 이제 분심기음이라는 처방이 있는데요. 네. 결국은 이제 어, 울체된 것을 풀어주고 마음을 좀 편안해 주게 되면서 어, 차가운 것과 시원한 이런 기운들이 잘 순환이 되는 그런 분신기운이라고 하는 것이 순환을 잘시키는 그런 대표 처방이 되는 거고요. 네. 어, 위로는 열을 내려주고 밑에서는 좀 따뜻하게 데워서 이게 우리 몸에서 전신적으로 순환이 되는 그런 약재들이 어, 쓰여지고 있습니다.
0: 네. 뜸과 침은 어떨까요? 효과가 있습니까?
1: 네, 그렇죠. 이제 침이 가장 우리 몸에서 효과를 할때 기를 돌려준다, 뭐 뭉친 거를 풀어준다 이런 것처럼 기를 순환시켜주고 균형을 가져는데 오 가장 효과적인 치료 방법이 또 이제 침 치료가 되겠습니다. 음. 그래서 이제 한의학에서 치료는 기는 기를 움직일 때는 혈이 따라오고 활을 움직여서 담이나 이제 노폐물들을 좀 없애준다고 해서 우리가 기혈 통로에 이제 담음이라고 하는 찌꺼기가 없애주는 그런 쪽에 치료를 하게 되는데요. 그렇기 때문에 우리가 긴장도 좀 완화를 시켜주고 뭔가 가슴에 뭉쳐 있는 것들도 좀 풀어줄 수 있는 그런 치료가 이제 침치료가 되고 있습니다.
0: 네, 도움이 되는 지압법도 좀 있다고 들었습니다. 알려주세요.
1: 네, 우리가 어. 가슴 치기라고도 할수 있는데요. 오예. 우리가 어 양쪽 그가슴에그 젖꼭지 사이에 중앙에 선 중앙을 해서 혈자리 이제 뭐 예전에는 전중이라고 했고 단중이라고 하는 혈자리가 있는데 이 부분을 눌렀을 때 이제 굉장히 통증이 있거든요. 어떻게 보면 이제 가슴에 있는 그런 뼈 사이에 이렇게 눌러보다 보면은 한정 중앙 부위가 어 유독 손만 돼도 많이 아픈 분들이 있으면은 화병이 좀더 이제 심한 증상들이 있는 그런 진단법도 되고 또는 이런 치조 혈자리도 되는데 오예. 이런 부분들이 굉장히 아프기 때문에 너무 꾹꾹 누르는 거기보다는 살살 어떻게 보면 이제 좀 풀어준다는 느낌으로 좀 손을 대고 있다든지 뭐한 10초 정도 있거나 아니면 좀잘 모르겠으면 너무 세지 않게 좀 가슴을 이렇게 좀 두드리는 그런 가슴치기를 하는 것처럼 네. 했을 때 오히려 이쪽으로 뭔가 이완이 되고 네. 좀 순환도 되면서 어 그런 스트레스를 좀 해소하는 방법이 될수 있습니다.
0: 네. 자 교수님, 누구에게나 있을 수 있는 화병을 예방하는 방법, 어떤 조언을 주실까요?
1: 네, 화병을 예방하는 것은 스트레스를 잘 해결하는 본인의 방법을 찾는 것이 중요합니다. 사실 스트레스를 누구든 받지 않을 수는 없는데 그 스트레스에 대해서 본인이 어그 스스로 해결할 수 있는 방법 또는 뭐 운동을 한다든지 또는 어디 가서 수, 어, 수사를 떤다든지 아니면 자기만의 방법을 통해서 그 스트레스를 어 해결할 수 있는 방법을 꼭 찾는 것이 중요하고 네. 그리고 또 만약에 그런 스트레스를 받아서 화가 난다고 하면은 화를 좀잘 내는 방법도 중요합니다 너무 어~ 참는 것보다는 업무 분노를 억압하는 것보다는 어~ 적절하게 오히려 좀 긴장을 좀, 좀 잠깐 시간을 멈췄다가 오히려 좀 적절한 수준에서 화를 좀 내면서 그런 오히려 화를 소통시켜주는 그런 것들이 오히려 이런 화병들을 예방하는 방법일 수 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 화병에 대해서 자세히 알아봤는데요. 경희대 한의대 한방 부인과 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계신데요. 엘튼 존과 찰리 푸스가 부르는 After All 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오. 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강 책 정보, 보컬럼니스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 당신에게 무슨 일이 있었나요? 자, 오늘 소개해 주실 책 제목인데요 때로 이렇게 물어봐 주길 바랄 때가 살면서 있죠 이 마음을 보듬는 내용이 담긴 책인가요?
2: 네, 사실은 저도 이 책의 제목만으로도 되게 위안이 되더라고요 네. 음, 말씀하신 것처럼 아, 누군가가 나에게 어떤 힘겨운 상황일 때 이렇게 물어준다면 얼마나 위안이 될까라는 생각을 해봤는데요 네. 최근요 내면의 상처와 트라우마로부터 벗어나는 열번의 대화가 기록된 책입니다. 몇년 전에 오프라 윈프리 너무나 유명한 분이시잖아요. 네. 어머니가 살 날이 얼마 남지 않은 상황에서 어머니의 방에 가서 몇 시간째 TV만 보고 있었다라고 고백을 아, 하고 있습니다. 사실은 어머니가 보내는 마지막 순간이 될지도 모른다는 생각 때문에 먼 거리를 날아왔는데 정작 어머니와 단둘이 있다 보니까 도대체 무슨 이야기를 해야 될지 아무 말도 생각나지 않았다라는 고백을 했는데요. 세계적인 스타부터 정치인, 범죄자까지 수천 명과 정말 정감 있는 대화를 나눠왔던 톡크쇼의 여왕이라고 불렸던 오프라 윈프리가 죽음을 앞둔 정작 본인의 어머니 앞에서 한마디도 꺼내지 못했던 이유가 무엇일까 음. 사실 이 책에 그 이유가 소개가 되고 있는데요 오프라 윈프리와 오프라 윈프리 어머니 사이에 무슨 일이 있었던 걸까 사실 이미 세상에 널리 알려진 것처럼 경제적인 능력이 없는 미혼모에게서 태어난 오프라 윈프리는 생애 첫 6년 동안 할머니 손에서 자랐다고 그러죠 네. 그러면서 매를 맞고도 미소 짓는 아이로 자랐다고 그럽니다 네. 그리고 그 이후에 서로 떨어져 사는 엄마 아빠 사이를 오가면서 성장을 했어요 상황이 어떻겠습니까? 사실은 그 어느 쪽에도 뿌리를 내릴 수 없는 상황이었거든요 그래서 오프라 윈프리는 자신의 어린 시절을 기억하면 늘 괴로웠고 사랑받는다고 느낀 적이 없었다 음. 그리고 내가 그저 부모의 짐이라고 느껴졌다라고 고백을 했습니다 이 오프라 윈프리에게 인생의 모든 불행을 관통하는 근원적인 트라우마는 결국 사랑받지 못한다라는 감각으로 요약이 되는데요. 오늘 소개해드리는 당신에게 무슨 일이 있었나요? 이 책의 저자가 바로 오프라 윈프리입니다. 음. 그녀가 브루스 페리라고 하는 임상심리학자와 함께 대화를 나눈 내용이 책을 통해 소개되고 가 있는 거죠.
0: 음. 참 매맞고도 미소 짓는 아이. 참 가슴 아프네요. 오프라 윈프리의 불행했던 어린 시절은 이미 잘 알려져 있는데요. 근데 지금은 트라우마를 극복한 위대한 여성으로 또 평가받고 있지 않습니까?
2: 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 정작 자신의 어머니 앞에 서는 흔맞게 꺼내지 못했다. 라는 걸 보면 타말하고 하는 것이 얼마나 사람들에게 깊은 상처로 남게 되는가를 다시 한번 확인하게 되는 건데요. 네. 최근 오프라 웬프리가 정신건강 및 신경과학 분야에서 활발하게 활동하고 있는 브루스 디 세리 박사와 나는 대화를 담고 있습니다. 네. 카우마를 네. 겪는 아동에 대한 풍부한 경험 때문에 뭐~ 세간의 이목을 끄는 사건이 일어나면 어, 이 책의 공저자인 브루스 헤리 박사는 수많은 지역 정부 기관으로부터 부름을 받아서 사람들을 상담한다고 그럽니다. 네. 뇌와 발달의 렌즈로 트라우마를 관찰하는 브루스 페리 박사에 따르면 어린 시절의 크고 작은 부정적인 경험 그리고 스트레스가 우리 인생의 전반에 큰 영향을 미치게 된다고 그래요. 특히 부모에게서 안정적인 애정과 돌봄을 받지 못하고 심지어 학대나 방임을 경험한 아이는 자신의 가치와 자격에 대한 기준을 정하지 못한다고 그럽니다 이렇게 되면 성장하면서 자기 욕구를 억누르게 돼요 계속해서 남들에게 순응하게 됩니다 내 맞고도 미소 짓는 아이로 자라게 되는 거죠 그리고 어려운 도전이나 불편한 상황에 직면하게 되면 습관적으로 회피하게 되고요 타인과의 관계를 맺거나 유지하는 것도 힘들어한다고 그럽니다 이런 소능적인 성향은 피할 수 없는 위협이나 스트레스를 겪은 사람에게서 나타나는 대처 기재인 해리 반응. 이게 성격의 특성으로 발전한 경우라고 그러는데요. 아, 음. 오프라 윈프리도 가만 그녀의 인생을 들여다보면 바로 이러한 성향으로부터 벗어나는데 제법 오랜 시간이 걸렸다는 라 거죠. 그리고 그럼에도 불구하고 결국 어머니와의 그 마지막 관계는 풀지 못한 숙제로 남겨뒀던 겁니다. 네,
0: 트라우마를 회복하는 일이 참 쉽지 않은 문제라는 걸 다시 한번 느끼는데요. 오프라 윈프리도 아주 오랫동안 힘들었다는 고백인데 오프라 윈프리와 트라우마를 학문적으로 연구하는 브루스 페리 박사와의 대화 어떤 얘기들이 오갔을까요?
2: 참 진지한 대화 그리고 뭔가 우리의 무릎을 치는 대화들이 오가고 있습니다 특히 아이, 자녀를 키우는 분들에게 너무나 통찰력 있는 메시지를 선사하고 있는데요 이 오프라 윈프리가 트라우마를 주제로 아동정신의학자인 페리 박사와 나는 이야기를 나누게 된건 30년 전이라고 그래요 그러니까 30년 전에 이 페리 박사는 뇌과학을 공부하고 정신의학에 뛰어든 젊은 연구자였습니다 근데 그때 다른 사람들은 별로 관심이 없는 아동기 트라우마를 집중적으로 붙잡고 씨름하던 시절이었다고 그래요. 네. 그래서 오프라 윈프리가 자신에게 있는 이 아동기의 상처를 뭔가 좀그 문제를 해결하기 위해서 페리 박사에게 먼저 손을 내밀게 됩니다 네. 그러고 만나게 되고 오랜 기간 동안 트라우마와 치유에 대해서 각자의 자리에서 치열하게 고민하는 걸 함께 나눴고 이책에 지난 30년 동안의 그긴 대화가 10개의 챕터로 압축되 소개가 되고 있는 건데요 예를 들자면 트라우마가 우리 뇌와 몸에 작동하는 방식은 무엇인지 트라우마를 일으키는 개인의 다양한 경험들은 무엇인지 또 트라우마가 세대를 넘어서 대물림되는 그 역사적인 이유는 무엇인지 또 우리가 위협에 맞서게 되면 뇌는 어떠한 반응들을 보이는지 이런 이야기들이 소개됩니다. 가 그리고 이러한 문제를 어떻게 치유할 수 있을 것인가 에 대한 질문에까지 이어지게 되는데요. 우리 각자가 이 회복 탄력성을 기르기 위해서 어떤 노력들을 해야 될지 예. 또 개인의 노력도 중요하지만 교육이라든가 보건시스템 같은 사회적 차원에서 트라우마를 다루기 위해서 무엇이 필요한지. 요즘 같은 고립과 단절의 시대에 우리는 얼마나 더 취약해지고 있는지 그리고 트라우마로 인한 상처를 어떻게 하면 지혜로 바꿀 수 있는지 이런 주제에 대해서 진지한 대화가 펼쳐지고 있는 거죠.
0: 사실 트라우마로 힘들어하는 분들은 주변 사람들에게 이해받지 못할 때더큰 절망감을 느끼는 게 아닐까 싶거든요. 특히 아주 어린 시절에 경험한 트라우마가 평생을 괴롭힐 수 있다는 게 안타깝습니다.
2: 그렇습니다. 그런 점에서 사실은 이 문제에 더 우리가 진지하게 좀 다가가야 되는데요. 저자들은요, 우리가 기억해야 되는 가장 중요한 사실은 어린 나이에 트라우마를 경험하면 그 영향을 받아서 형성된 특정 믿음과 행동이 평생 지속될 수도 있다,라는 음. 점이라고 그래요. 네. 예를 들어서 아이가 학대를 경험하면 아이의 뇌는 자신에게 학대를 가한 사람의 특징을 기억합니다. 머리카락 색깔. 말투 같은 것들로 그걸 기억하는 거죠 네. 그리고 자기가 학대받았을 때 주변 배경이 어땠는지 어떤 음악이 틀렸는지 이런 것들 그때의 상황들을 공포의 감각과 연결시킨다고 그래요 그리고 이렇게 만들어진 복잡하고 혼란스러운 연상은 오랫동안 행동에 영향을 미치게 되는데요 네. 예를 들어서 아주 오랜 세월이 흘러서 어른이 됐어요 근데 어느 레스토랑에 갔는데 자기를 내려다보면서 주문을 받는 사람이 갈색머리 웨이터입니다. 음. 이게 예전에 자기를 학대했던 사람과 연상작용을 일으켜서 공황발작을 일으킬 수도 아. 있는. 그리가 그러니까 논리적으로 잘 이해가 되지 않지만 연상작용이 이렇게 무서운 거라는 거죠. 음. 과거에 대한 확고하게 남아있는 인지적인 회상은 없어요. 공황발작은 이전의 경험과는 무관한 뜬금없는 일로 느껴지고 해석되는 겁니다.
3: 네.
2: 그런데 우리가 보통 이렇게 상대 이해할 수 없는 행동이나 태도를 보면 어떻게 반응을 하죠? 우리는 보통 이렇게 얘기합니다. 네. 넌 대체 뭐가 잘못된 아... 거야? 그런데 이 책은요. 그 문제에 대한 답을 찾고 싶다면 질문을 바꿔야 된다고 라 이야기를 해요. 그 질문이 바로 이 책의 제목인데요. 당신에게 무슨 일이 있었나요? 라는 질문으로 바꿔야 된다라는 겁니다.
0: 정말 넌 대체 뭐가 잘못된 거야? 이런 말을 들으면 말을 하려다가도 입을 닫게 될것 같아요.
2: 그렇습니다. 이 페리 박사는요. 사람들에게 어떤 진단명을 붙이고 처방을 내리기 전에 그들이 어떤 환경에서 태어나고 자라고 살아왔는지 그리고 그러한 환경들이 그들의 뇌에 어떠한 영향을 미쳤는지 이런 것들을 확인해야 된다라고 이야기를 해요. 역경과 스트레스에 부딪힐 때 완전히 무너지지 않도록 도와줄 수 있는 최소한의 안전망은 있는 건지 그런 관계는 있는지 각자의 삶의 역사를 분명하게 들여다봐야 된다라고 이야기를 하고 있는 건데요. 이것이 바로 이 책이 당신에게 무슨 일이 있었나요? 라고 질문의 방향을 바꿔야 한다라고 강력하게 믿는 이유라는 겁니다 네. 트라우마를 겪는 사람은요 현재를 살고 있어도 그의 뇌가 과거에 붙들려있다라고 보면 좋을 것 같아요 네. 어떤 위협이나 스트레스에 대처하기 위해서 적응한 뇌가 그런 상황이 끝났는데도 그냥 그 상태에 빠져서 헤어나오지 못하고 있는 겁니다 책에 보면 이런 사례가 소개돼요 네. 오도바의 엔젠 소리를 듣는 순간 한국전 참전 당시에 참으로 돌아간 듯한 느낌을 받아서 비명을 질러야만 했던 로즈멀 씨의 음. 이야기라든가 또는 폭력을 휘둘렀던 아버지와 똑같은 화장품 냄새를 풍기는 선생님에게 무의식적으로 거부감을 느끼고 있는 샘이란 인물 이런 사례들이라는 겁니다. 네. 사실 언뜻 보면 이해가 되지 않잖아요. 그러니까요. 근데 이런 사람들은 공통적으로 트라우마의 영향을 받아서 민감화된 스트레스 반응 시스템을 갖게 됐다라는 겁니다 사소한 일에도 뇌가 쉽게 불안과 두려움을 느껴서 각성이나 해리 같은 대처 반응들을 일으키게 된다라는 거죠.
0: 네. 당신에게 무슨 일이 있었나요? 이 질문은 해결의 답을 찾기 위한 방식이라는 말이 가슴에 남습니다. 그러니까 원인에 접근해야 한다는 의미인 거죠?
2: 그렇습니다. 갑자기 이유 없이 부정적인 감정이 휩싸일 때 반복되는 해온 행동 패턴을 바꾸지 못할 때그 원인을 찾지 못하면 우리는 결국 자기 자신을 탓하게 됩니다. 문제를 해결하기 위해서 정신과라든가 상담사를 찾는다고 하더라도 그냥 증상은 우울증입니다. 어떤 처방을 합니다. 여기에 집중한다면 근본적인 원인과 해결책에 접근할 수 없다는 라 거죠. 근데 가만 보면 여러 사람이 다 똑같이 우울증이란 진단을 받더라도 그 원인은 저마다 다를 수 있다는 라 겁니다. 네. 페리 박사가 만난 12살 동갑내기 토머스와 제임스는 둘다 ADHD 진단을 받았다고 그래요. 그런데 폭력적인 아버지 밑에서 자라서 경계심이 높은 토머스의 부주의성과 양육자가 계속 바뀌는 혼란스러운 상황 때문에 자기의 내면 세계로 도피하기 위해서 몽상에 빠졌던 제임스의 부주의성은 완전히 원인 자체가 달랐다는 거죠
3: 그런데
2: 네. 겉으로 나타나는 증상은 같은 거고요 음. 이럴 때두 소년의 치료 방식과 경과는 달라야 된다고 라 최근 이야기를 하고 있는 건데요 네. 트라우마의 영향은 이러한 심리적인 영역에만 그치지 않고 우리의 신체 건강을 위협할 수가 있습니다. 만성복통, 두통, 경련 이런 발달기 트라우마가 있는 사람들이 자주 경험하는 증상들이 바로 그것들이고요. 아동기 역경이 온갖 종류의 건강 문제에서 위험성을 높인다라는 연구 결과도 최근 나와 있다고 그럽니다.
0: 네. 그럼 책에서 어떤 해답을 얻을 수 있을지 궁금한데요. 어린 시절에 받은 상처, 트라우마, 그 험한 기억들에서 벗어날 수 있는 방법들에 대해서 도움을 받을 수 있을까요?
2: 예, 뇌의 가소성 이란 단어를 기억하면 좋을 것 같은데요. 네. 이미 일어난 과거는 바뀌지 않습니다. 근데 우리의 뇌는요, 언제든 변화할 수 있는 유연함을 지니고 있다고 그래요 이게 뇌의 가소성이라는 건데요 음. 우리가 용기를 내서 우리의 내면 세계를 제대로 들여다보고 원인을 찾으면 그에 따라 우리의 뇌의 반응을 바꿀 수 있다는 겁니다 만약 아이가 친밀한 관계 안에서 학대를 당했다면 이 사람은 친밀함 그러니까 오히려 가까우면 이걸 위협으로 느끼는 경우가 음. 많은 거예요 누군가와 가까워졌을 때 불안해하거나 혼란스러워하거나 압도되는 느낌을 받을 수 있다는 겁니다. 이렇게 되면서 인간관계에서 생기는 친밀성을 회피하게 되는 건데요. 이런 사람들에게 치유는 어떻게 가능할까? 이 책은 요 치유의 가장 중요한 도구를 연결성을 꼽고 있습니다. 타인과 맺는 관계라는 거죠. 마지막이 될지 모를 어머니와의 만남에서 말 한마디 꺼내지 못한 채 집으로 돌아가야만 했던 오프라 윈프리. 결국 용기를 내서 다시 어머니의 집으로 발길을 돌렸다고 그럽니다. 네. 그리고 어머니 앞에서 오랫동안 준비했던 말을 꺼냈다고 그래요. 엄마, 나는 괜찮아요. 음. 그러니까 이제 내가 편하다는 거, 괜찮다는 걸 알고 떠나도 돼요. 라는 이야기를 했다고 그럽니다. 그렇게 과거의 죄책감에서 어머니를 놓아주기 위해서 어찌 보면 오프라는 먼저 자기 자신의 고통스러운 기억과 감정에서 자신을 자유하게 놓아주었기 때문에 어머니에게 그런 얘기를 할수 있었던 거겠죠 우리가 어떤 트라우마로 내가 혹은 우리 주변 사람들이 고생하고 있다면 그 사람들에게 건네주는 중요한 질문 당신에게 무슨 일이 있었나요 이 질문을 잊지 말았으면 좋겠습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 당신에게 무슨 일이 있었나요? 소개해 주셨는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이하이의 한숨 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최은경이었습니다. 고맙습니다.